0: Has sido un activo usuario de Haystack. ¿Nos puedes contar un poco más sobre sobre qué es esto, qué es Haystack, qué escribe Haystack, eh, qué, qué es esto y, y tú para qué lo utilizas?
1: Sí, sí, sí. Eh, me interesa mucho. Creo que se juntó mucho con um, Oggy Face. se juntó mucho con uh, Sentence Bird. Haystack um, pudo um, esta, que es la librería que usamos para hacer eh, este, este motor de, de búsqueda, se juntó y, y es muy interesante. Es muy interesante porque junta dos cosas que me o varias cosas que me interesan. Uno, um, la punta del NLP. O sea, siempre estar como viendo qué es lo nuevo y cómo funciona, etcétera. Y eh, es real. O sea, es, este, es muy importante que tu sistema funcione rápidamente, que sea en, casi en tiempo real, digamos, porque hay clientes de, detrás, ¿no? Hay clientes que hicieron un query y que necesitan la respuesta ya, ¿no?
0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Weed Centralized Tech. El día de hoy estamos con Pavel, es un, es un placer estar con él. Eh, les mandamos un saludo de parte del equipo de Weed Centralized Tech, con Jeder Laura editando, con Estefanía Arias también editando y conmigo Omar Espejel platicando con, con ustedes. Les agradecemos que si les gusta su trabajo, coloquen cinco estrellas en, en la plataforma que estén escuchando. Es muy valioso para nosotros y para incrementar la divulgación. El día de hoy estamos con Pavel, él es Data Scientist en. Voy a pronunciarlo con esfuerzo. Haut Autorité de Santé, Alta Autoridad de Salud, que es una autoridad pública de carácter científico en Francia. Muy interesante. Él es doctor de ciencias de la computación con una especialización en NLP. Y además del NLP, también le interesa la minería de textos. A él le gusta crear y utilizar grandes redes extraídas del texto y utilizar sus características lingüísticas para crear espacios de representación únicos y enriquecidos. También en parte sus hobbies le gusta correr y hacer pan, entonces yo creo que en Francia en Francia este, tiene tiene bastante para aprender a hacer pan. Entonces sin más, hola Pavel, cómo estás? Hola Omar, qué tal? Mucho
1: gusto, gracias por la introducción, me, me dio risa, estuvo muy bien buscada y, y me gustó lo del pan porque es cierto me gusta el pan. Saludos a todos. <risa>
0: Pero lo, lo del pan sí, es público, ¿no? Entonces sí, no, público no fue tan y... difícil.
1: No, no, no. Y todo el mundo lo sabe. Es un secreto a voces. Pero el pan mexicano, ¿sabes? El pan francés, claro, es muy bueno. Pero a mí lo que me a mí lo que me gusta es el pan mexicano. así como el ladrillo y la concha y
0: Ajá, como las conchas. Ah, el... sí, sí, sí. Y, um, ah, sí. Pavel, cuéntanos una cosa, una circunstancia, una habilidad que crees que haya sido clave en tu carrera.
1: Ok, una sola. Bueno...
0: Ah, está difícil, ¿verdad? Sí. Una sola.
1: <ríe> una sola, creo que es el, la más importante, creo. Um, bueno, no muy lejos de otras, pero um, ser amigable. ser Saber tratar a la gente, um, estar abierto a aprender, uh, estar abierto a, a ser curioso, a, um, ser humilde, um, ser capaz de entender que hay personas que saben mucho más que tú. Y poder uh, comprender o entender que, que somos como un equipo es la suma de es de, eh, la suma de, del equipo no quiero decir tú eres la, el promedio de tu equipo entonces siempre es bueno estar abierto a, a nuevas oportunidades de trabajar con gente más capaz um, también poder transmitir tus conocimientos es decir en, en, en resumen estar abierto siempre a a nuevas experiencias y a nuevos conocimientos y a nuevas personas y a nuevas formas de hacer las cosas. Creo que eso es, es, el, es, un, es muy importante. Es, para mí es muy importante esa, esa cualidad. Y creo que, no sé, lo di, obviamente lo digo yo, pero creo que, creo que soy bueno. Creo que soy bueno en eso. Creo que soy amigable y creo que estoy abierto a este tipo de, de, de experiencias, conocimientos, etcétera. Y eso creo que me ha ayudado en mi carrera en general. No, y
0: gracias por venir al, al podcast, la verdad. Aquí es una prueba de tu amigabilidad. <risa> Pero, sí. Oye, Pablo, cuéntanos dos cosas que han estado en tu mente o que te hayan sido interesantes en las últimas semanas. Puede ser de tu trabajo, pero también puede ser de otras cosas. Ya, um,
1: bueno, en las últimas semanas eh, he trabajado mucho en, en mi trabajo, he, tra eh, he estado muy enfocado en, el, en la creación de datasets. Creo que pasé mucho tiempo en mi en carrera como data scientist o como doctorante o como... Uh, ingeniero um, uh, pasé mucho tiempo a dedicarme a la creación de modelos y a entrenar modelos y a tratar de entender los modelos y mejorarlos etcétera y no y los datos siempre estaban como ya ¿no? como que ya existían y ya estaban por default como que ya los datos es un es el viene en, segun, en segundo lugar como un ciudadano de segunda clase digamos y, um, y no y, um, y resulta que los datos son súper importantes y entonces últimamente me dedico a eso estos últimos siete meses que estoy en, el nuevo, en mi nuevo trabajo en la, la Autoridad de la Salud. Me dedico mucho a eso, a entender qué datos tenemos, centralizarlos, a limpiarlos, um, entenderlos, uh, qué quiere decir la terminología, cómo empaparme del dominio para, mejor, para encontrar, mejores, encontrar los mejores casos de uso, para poder tener un impacto real en, en mi carrera como data scientist en este puesto, en esta institución. Eso me interesa mucho. Eh, creo que es un... Creo que no estoy solo. Uh, había Andrew el que, que lanzó hace un año, hace el año pasado, hace dos años, no sé, este nuevo data centric uh, data science uh, que, va hacia, que va centrado hacia los datos, ¿no? que lanzó hasta hack, hackatones que en lugar de entrenar modelos, el, el desafío era cómo, cómo mejoramos los datos para que los modelos uh, sean más. Que tengan mejor perform performance. Entonces, eso me toca eso, es eso es como me interesa mucho. Eh, eso es, un, eso es algo que wow. me interesa
0: mucho. Yo, fíjate que yo, eh, ...yo saliendo de la, de la licenciatura, trabajaba en, en economía, investigación económica, y los datasets eran clave, ¿no? Entonces, era como todo el tiempo haciendo los datasets, que moviendo por aquí, moviendo por allá, este, normalizando. Era, es un trabajo bastante particular, ¿no? Y a veces siento que en las carreras de ingeniería en computación, por ejemplo, no te enseñan bien cómo, cómo lidiar con los datos, cómo preparar el dataset para que funcione bien. Tal vez otras carreras como en este caso economía, siento que me prepararon bastante para, para enfrentarme a los datos, y ya después, bueno, ya después viene el modelo, que es un, un trabajo un poco, tal vez un poco menor en cuanto tiempo en mi caso, a, a preparar los datasets.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente con Los economistas, los estadísticos, se confrontan mucho más a los datos, tienen los datos reales enfrente y es la primera, el primer arco reflejo, digamos, de ver qué hay en los datos, ¿no? Como estudiarlos, ver si hay inconsistencias, ver si si hay valores que deberían haber estado ahí, cómo se recuperaron estos datos, etcétera. Entonces, creo que es es, una, es es un buen punto ese, cómo, cómo, es, difer cómo es el enfoque diferente, ¿no? Entre uh, un ingeniero uh, que llega y quiere hacer sus modelos ya... De una vez, y, y un estadístico, un economista que debe entender los datos antes de, de poder, para, para encontrar conclusiones útiles, uh, es súper importante.
0: ¿Y en qué has estado trabajando el último año?
1: No, entonces, ajá, eh, justo en eso, el, el último año, bueno, um, hace 12 meses, hace cuatro, um, los últimos ocho meses en esto me he dedicado mucho a. Aquí en la Alta, alta Autoridad de la Salud, como dices, um, es una institución científica, quiere, lo que quiere decir es que en términos prácticos que las las, las conclusiones y los uh, feedbacks y los um las decisiones que tomamos tienen un carácter científico, es decir, que están basadas sobre la literatura científica generalmente. Entonces, um, se producen muchos reportes, se producen muchos análisis, se producen muchas recomendaciones, muchos uh, reviews um, de medicamentos, etcétera, o de enfermedades, de medicinas, de, de dispositivos médicos, pero esta información es como muy interna, es como muy um, se queda aquí para nosotros mismos. Entonces, hago parte de una de de mi va del director de la estrategia de datos que, que entró hace un año que se llama pi que entró y mmm, su misión es de establecer una estrategia de datos dentro de la, de la autoridad de la, de la salud y mi misión como data scientist, como responsable de la data, data science es cómo encontrar qué podemos hacer con los datos cómo podemos meterlos en hacerlos más útiles para la gente cómo podemos hacerlos más interesantes para la gente cómo podemos buscar casos de uso uh, para poder explotar estos datos que tenemos y que que no se queden ahí guardados en PDFs o en tablas adentro de nuestros servidores, sino que sean útiles para la comunidad médica, pero también para el ciudadano común. Esa es, eso es una gran misión que, que tenemos en este momento.
0: Y luego con esos datos, o sea, ¿cuál es, digamos, ¿cuál es el objetivo final de estos datos? Pues la, hay,
1: hay, hay tipos de diferentes de datos médicos, ¿no? Están los, Yo me concentro estos últimos meses, me concentro... 80-90% en los datos textuales, es decir, como dije, en los reportes, en los análisis, en las. que son PDFs, ¿eh? cuando, hablo, cuando lo que digo son PDFs o documentos Word que, que contienen vasta, una vasta información, pero que no, que no utilizamos como quisiéramos, es decir, que, que no sabemos a ciencia cierta si los doctores las utilizan o no, los médicos, o si el personal de una farmacia está al tanto de lo que nosotros producimos como reportes. Pero el, fin, el, fin, el primer fin de estos datos, por ejemplo, textuales, es ese. Es ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones como mejor recomendar dar una mejor recomendación dada una, una patología dada unos síntomas dar un, una mejor recomendación de medicamentos en el, de primera intención luego de segunda intención etcétera um, también nos ocupábamos nos ocupábamos de, de determinar cuáles son los medicamentos que, que merecen la pena ser uh, pagados por el gobierno es decir para que sean subvencionados por el estado eso es como como el fin Primordial, como aclarar la, la decisión uh, médica uh, particular del, del personal médico, pero bueno, también en segundo tiempo yo diría también um, aclarar o, um, o ayudar a la creación de mejores uh, políticas públicas de salud en general.
0: Wow, esos datos son que pueden, pueden ser muy, muy, muy útiles. Eh. ¿Piensan hacerlos entonces open source o sea, abiertos a la comunidad?
1: Esa es una buena pregunta. Eh, hoy en día muchos ya son open data, o sea, ya están eh, datos abiertos, pero están como silotados, que decimos, ¿no? Que están como dentro de silos, que, que deberíamos um, distribuir mejor para que sean mejor um, utilizados después. En, con eso quiero decir, por ejemplo, un ejemplo simple, um, distribuimos muchos PDFs pero resulta que el formato PDF, como bien sabemos, es, es casi, es, es muy difícil de explotar, porque pasar de PDF a texto pierdes todo el, el formato, pierdes, uh, te agrega ruido, etc. Entonces, no es como open data, open data. Entonces, lo que, una de mis misiones también es como, cómo mejorar el proceso de transmisión de datos, ¿no? cómo, cómo ese PDF yo puedo, ya sea encontrar la fuente original, el documento doc, y extraer el texto de una mejor manera, o cómo puedo transformar ese PDF, de, Extraer el texto de, de este PDF de una manera um, útil para el programador que llega después, para el data scientist que llega después y toma estos datos, o el ingeniero NLP toma estos datos y puede hacer algo con estos datos.
0: ¡Wow! Y, y estos PDFs, o sea, tú, obviamente tú te especializas en NLP, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo aplicas estos conocimientos en esta extracción extracción de datos de, de los PDFs, porque al final, eh, no sé, eh, corrígeme, pero tal vez lo, lo colocas todo en un formato tipo Excel, algo así, ¿no? Una, o, o cómo haces. Me, me, me interesa bastante ese tema. Ya, yeah. uh, fíjate que. Um que esta,
1: este, este, este mecanismo que uso ahora es, no uso en el NLP, es ingeniería, tal cual, o sea, es uh, programación uh, normal, y el objetivo es transformar estos PDFs en, en XML ¿no? o sea, una versión que puedo hacer es como extraer por página, extraer todo el texto y meterlo en, en un XML y está dividido por páginas, ¿no? entonces que la página 0 tiene este texto, la página 1 tiene este texto la 2, etc. Y otra versión que es posible también es como extraer eh, también el texto por página, pero pero con etiquetas semánticas como si fuera HTML, digamos o sea, yo sé cuál es el encabezado 1 yo puedo saber cuál es el encabezado 2 con etiquetas, tal muy similar al HTML y esto se hace con herramientas que existen ya, como um, PDF Miner en Python etcétera, o sea, son, son herramientas que existen ya, que no hacen exactamente lo que yo quiero, pero bueno, lo programo y yo investigo y veo cómo hago para sacar lo que me interesa, que es texto
0: semiestructurado en XML pero que es explotable fácilmente. Y eso, o sea, y el formato final, más o menos, ¿cómo se vería un ejemplo? O sea, es decir, sí, un, un ejemplo, ¿cómo se vería?
1: Entonces, el, el ejemplo del texto, del texto por página es simplemente un, um, una etiqueta um, que dice página cero, así como start, uh, página cero, eh, Y adentro de esta etiqueta tengo todo el texto, tal cual, sin formato, tal cual, todo pegado. Y cierro mi etiqueta y comienzo la nueva etiqueta, página 1, y ya está, ya, y de nuevo todo el texto de la página 1, cierro etiqueta, página 2, todo el texto, etc. Ese es como para el caso sencillo, ¿no? Para el caso que puedo hacerlo con todos los PDFs. Y en el segundo caso, el de las, el de las etiquetas um, pseudo-HTML, digamos, uh, dependo del PDF. El PDF tiene que ser lo que se llama anotado, o tag PDF, pdf um, que es un tipo de PDF que sigue un estándar que se llama PDF slash UA, Uh, que es uh, Universal Accessibility. Entonces, bueno, para no hacer la historia larga, son PDFs que tienen, que a la hora de ser guardados, guardaron una estructura semántica uh, uh, en forma de etiquetas pseudo-HTML, y eso me permite regenerar, digamos, estas etiquetas. Entonces, yo, al mismo tiempo, mi, mi XML de salida sería un página cero, uh, de nuevo, y adentro de esta etiqueta tengo... Un, Digamos, encabezado 1, y ya este. El nombre del medicamento, digamos. Cierro, encabezado 1, luego encab abro, encabezado 2. Ah. Um... Uh, versión de 2022, cierro encabezado 2, y luego tengo los párrafos, como HTML tengo párrafo uh, P, uh, la, la etiqueta P, y así, uh, las listas también, tengo lista uh, L, uh, L1, L2, L3, uh, las tablas también, entonces es bastante útil para recuperar información y poderlo explotar, para poder saber qué significa, um, sobre todo, lo que nos interesa, ¿por qué lo hago? <ríe> sí, es una buena, <ríe> llego a mi propia respuesta, ¿por qué lo hacemos? Porque nos interesa mucho saber, uh, conocer las secciones del texto, es decir, me me interesa mucho saber cuando hablo de, de los argumentos para, para, para defender digamos, un medicamento, que es en la primera sección del documento. digamos Luego la segunda sección es este, los argumentos de la empresa que creó el, que creó el medicamento. La tercera sección es el, digamos, es el es la conclusión. Una vez que se analizaron estos estos argumentos, la, la comisión llegó a este resultado, a esta conclusión. Y uno podría decir, ah, pues eso lo puedo explotar con expresiones regulares, y sí, pero hay veces que no. Hay veces que los documentos no siguen el formato tal cual, entonces no es tan fácil explotar directamente con, con el texto, sino que necesitamos saber verdaderamente los niveles y las secciones de, del documento. Ese es eh, lo que hacemos
0: por, lo, por ahora. Por y mencionaste mencionas que utilizas, utilizas Python, ¿verdad? Eh, o sea, para saber un poco más sobre tu stack tecnológico para lograr esta. Sí, sí, sí.
1: Todo, todo Python es... Eh... Es lo más fácil. Es, uh, todo el mundo utiliza Python, entonces
0: todos podemos trabajar en el mismo proyecto rápidamente. Ok. Oye, y también has sido un activo usuario de Haystack. ¿Nos puedes contar un poco más sobre, sobre qué es esto? ¿Qué es Haystack? Que escribe stack ¿Qué, ¿Qué es esto? Y, y tú para qué lo utilizas? Sí, claro que sí. Um, esa es una buena pregunta porque
1: se complementa la otra, la primera pregunta de qué, qué he hecho el último, el último año, los últimos 12 meses. Entonces, lo de los PDFs y el crear dataset son los últimos 8 meses, pero antes, antes de trabajar aquí donde estoy ahora, en la Vuelta Autoridad de la Salud, estaba en un, uh, en un departamento del, del Ministerio del primer ministro, digamos, se llaman los servicios del primer ministro en Francia, que es como un ministerio que tiene, gente, tiene servicios que ayuda al primer ministro a generar sus políticas públicas, digamos entonces en ese en ese, laboratorio, en ese departamento que se llama Etalab um, Etalab es el, es el departamento del gobierno francés que se dedica a la apertura de datos esa es su, su misión principal y por eso para mí es tan importante siempre el open data, etcétera, como siempre tratar de meter en datos abiertos los datos generados por la administración entonces, eh, en etalab yo trabajaba en el grupo de inteligencia artificial que se llama Lab IA y ahí utilizamos A-Stack para um, hacer un motor de, de búsqueda, un motor de búsqueda que funciona en dos niveles, que es la, la, la que es el modelo básico de, de un, de una, de un uh, sistema de búsqueda moderno, digamos, um, de los últimos tres años, cuatro años, no sé, que es um, básicamente tiene entrada un bueno, uh, well, tu corpus, obviamente, tus, uh, tus documentos, uh, tu query, tu, tu, uh, tu, tu pregunta, y tienes dos módulos principalmente que, que reciben este, este input. El primer módulo es el, um, el retriever, que llamamos, o el recuperador, que es un... Um, que es básicamente un uh, Elasticsearch. Es decir, es un primer módulo que te va a enviar, que, que recibe tu corpus y tu, um, tu query y te reenvía los documentos que ma mejor machearon a tu a tu query, dada, uh, dada tu query, los mejores documentos que machearon tu query. Basado en... Um, en, en... Enfoques esparsos uh, que, que llamamos o sparse, que básicamente TF-IDF o, o Capi 25, que son uh, que cuentan, que básicamente cuentan las palabras, no cuentan cuántas palabras aparecieron en cada documento, etc. y te reenvían los documentos que te interesan, más o menos, dado este, este primer uh, uh, filtro, digamos.
0: Perdón, este Pavel que te interrumpa, ahí estás utilizando deep learning en, en esos métodos.
1: En Este primer um, recuperador el retriever uh, no 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 es uh, ah uh, es una buena pregunta también e, e intentamos um, al final creo que creo que sí hubo al final uh, intentamos mucho con con recuperadores densos dense, dense retrievers uh, Utilizamos mucho un, un paper que salió hace como tres años que se llama DPR, Dense Passage Retrieval, de, no, me, no recuerdo quiénes quién son los autores, pero básicamente es sustituir, digamos, simple, de manera simple, sustituir estos vectores espar, eh, esparso, no sé si es la palabra, eh, sustituir estos vectores por los vectores densos que son entrenados con especies uh -huh. de, 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 de arquitecturas de redes neuronales uh, que intentan uh, darte el mejor vector dado, dado un ejemplo de una buena de un buena, um, de una buena respuesta a un query dado. O sea, al, la función objetivo siempre intenta um, acercar los las buenas respuestas a, a tu query y alejándolo al mismo tiempo de las malas respuestas, digamos. Eh,
0: claro, es con un okay. ese es
1: supervisado y necesitas un corpus de entrenamiento, etcétera.
0: Okay, ok. y, y esto, digamos, todavía sí es eh, con este interés en la parte de los de los buscadores de información. ¿o?
1: Sí, sí, sí. Eh, me interesa mucho. Es un tema. Creo que está, es, está muy a la moda. Está muy a... no a la moda. Está en la punta del, del desarrollo científico en de NLP, creo, creo que se juntó mucho con um, Oggy se juntó mucho con uh, Sentence Bird. Um, creo que está, gracias a estas dos, uh, entre otras, este, estas dos librerías, um, a pudo... a que es la librería que usamos para hacer uh, este, este mo motor de de, de de research, de, de búsqueda, perdón. Uh, se juntó y, y es muy interesante, es muy interesante porque junta dos cosas que me inter o tres, varias cosas que me interesan. Uno, um, la punta del NLP, o sea, siempre estar como viendo qué es lo nuevo y cómo funciona, etc. Y eh, es real, o sea, es, este, es muy importante que tu sistema funcione rápidamente, que sea en, casi en tiempo real, digamos, porque hay clientes de, detrás, ¿no? Hay clientes que hicieron un query y que necesitan la respuesta ya, ¿no? O sea, que el, la inferencia debe ser súper rápida, no podemos como lanzar un modelo enorme que va a tomar 30 segundos en responder, sino que la respuesta tiene que ser súper veloz. Entonces son estas dos um, limitantes que que empujan hacia una solución eficaz e inteligente y, y yo por eso ahora en mi puesto actual eh, estoy ansioso ¿no? de terminar con esta parte de generar los datasets, los corpus, etcétera, para poder uh, implementar de nuevo estas, uh, hacer un sistema de nuevo de búsqueda que es, siempre es útil y es muy, es muy buscado siempre porque el conocimiento es, hay mucho conocimiento pero ¿cómo lo encontramos? Es la gran pregunta. ¿no?
0: ¿Y los PDFs que manejas? Me imagino, ¿cuántas páginas tiene un PDF de los que manejas típicamente?
1: Son um, Varían mucho, pero um, por ejemplo los, los más uh, recurrentes, que son los avisos sobre los medicamentos, así se llama en francés, sería, en español sería más correctamente, sería um, uh, uh, decisiones sobre los medicamentos, digamos. Son, son los documentos que determinan um, si un medicamento debe... Debes, debes ser reembolsado o no por la, por la seguridad médica, por el seguro social, digamos. ¿Y a qué nivel? O sea, hay varios niveles. Estos PDFs tienen como 10 páginas, entre 10 y 20 páginas, yo creo. Y tenemos alrededor, no tenemos muchos, como hablando de Big Data o lo que sea, tenemos alrededor de... 15,000 de estos documentos, por ejemplo, de solo este tipo de documentos. Pero bueno, ya encontrar la información a partir de estos documentos para volver a hacer un nuevo review de otro medicamento es un gran caso de uso para los agentes de mi, de mi administración, de, mi, de la autoridad de la Salud. Como la gente que se ocupa de hacer estos estudios, creo que les sería muy útil poder regresar a ver qué dijimos de tal o tal medicamento para poder tomar un, para poder hacer un nuevo review de un nuevo medicamento.
0: Y justo la base de datos que nos mencionas basada en PDFs, pues me parece que quedaría de lujo con con este, con un buscador que, que generes, ¿no? Para, para encontrar toda esta información, ¿no? Y sí, incluso sí. casos similares, ¿no? Me imagino. Sí,
1: exacto. Hay casos Sí, exacto, hay casos similares que todos tienen que ver de alguna forma con la semántica del, del, del texto, ¿no? Obviamente, como determinar también, um, para un médico tal vez es muy interesante, sería muy interesante saber um, qué, qué nuevo desar desarrollo científico um, existe hoy y cómo afecta el conocimiento que yo tenía um, uh, en el pasado. O sea, cómo citar el medicamento hoy en día, uh, cómo es diferente hace tres años que salió, ¿no? Tal vez hay nueva evidencia científica que... Que, que, lo, que anule sus, sus ventajas o que, que me dé otras ideas de cómo usar este medicamento. Y es muy útil porque la, el conocimiento médico avanza muy rápido. ¿no? O sea, es como cinco años máximo el conocimiento se vuelve obsoleto. Entonces, tiene, tienes que estar con constante actualización de,
0: de los conocimientos. Y estos buscadores de información creo que, creo que ayudarían para justamente esto que mencionas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Creo que es un... Okay. Caso uso que, bueno, yo lo tengo así como en la cabeza y quiero, como que es lo que, me, las ansias, ¿no? De poder acabar con mi dataset y, y ya ponerme al, manos a la obra con un modelo tipo ASTAC, utilizando ASTAC o u otros, otras librerías de Python de, de búsqueda
0: de con Deep Learning. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo te está tomando hacer el, el dataset? Porque parece que lo estás haciendo de cero, me feo. tú estás haciendo todo, ¿no? O sea, desde armar el dataset hasta a, al rato las aplicaciones ya, ya con los datos, ¿no?
1: Sí, eh, por lo pronto los datasets estoy estoy trabajando en ello yo solo con un experto, con un doctor, un médico que trabaja con nosotros y, este, y me toma... Lo, lo que más me toma tiempo es como entender de qué estoy hablando, ¿no? Es como empaparme en este dominio que yo no conocía, que siempre me, me, me interesó, el dominio médico. Entonces también paso mucho tiempo como entendiendo simple, cosas simples, ¿no? Como desde... Las diferentes patologías o cuáles son, cómo están organizadas las patologías, qué nomenclaturas existen para organizar las patologías, hasta el proceso uh, burocrático, ¿no? De cómo, cómo se generan estas decisiones, quién, quién es el comité que hace estas decisiones y que estudia estas decisiones y cómo pa van pasando los datos entre grupos de expertos a grupos de expertos para llegar a, a una decisión final, etc. O sea, es, es, es muy interesante. Es. es um, el conocimiento médico tal cual, pero también el conocimiento de la administración pública no también es muy importante.
0: Y en un caso similar que, que de lo que mencionas ahorita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana tiene un equipo muy interesante, yo no yo no sabía, pero tiene un equipo que está haciendo inteligencia artificial con los datos de, de las sí, generados por la Suprema Corte, textos legales. Entonces crearon un dataset original y entrenaron un modelo tipo BERT llamado eh, LegalBERT, que está en Hugging Face, abierto para que todos lo usen con estos datos legales, muy interesante y justamente utilizaron un implementaron un sentence, en vez de, un sentence transformer para hacer eso que mencionas como de, de buscar y de y de encontrar similitudes o textos similares y el objetivo de ellos es lograr que las personas, por ejemplo, o los jueces puedan encontrar casos similares, ¿no? en diferentes sentencias tal vez buscando ah me interesa esta, muéstrame Cuáles son similares a estas, y su nuevo algoritmo basado en el sentence, en el Legal que crearon en español, les ayudaría con eso, ¿no? Entonces, interesante cómo estas aplicaciones de búsqueda o de similitud entre textos pueden llevar a cosas interesantes en el dominio público.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y. Está muy bueno el dato, de hecho me interesa mucho porque en Netalab, en el trigo Trabajo, trabajaba mucho con decisiones de justicia del Consejo de Estado y, este, y ja, ese era un gran, un gran uh, requerimiento, ¿no? Como, ¿cómo podemos utilizar estas decisiones que, que, que generamos todos los días, todos los años? Eh, para generar para
0: facilitar las tareas de los de los uh, agentes uh, de la jurisprudencia ahí te, pa te pasó el dato suprema corte de justicia de la nación eh, de ¿Vale? México y, interesante ¿Vale? interesante pero esos son ejemplos ya reales de cómo el deep learning el NLP se pueden aplicar en o sea para el beneficio de la de la sociedad no y de los agentes sí de los del estado del estado en general
1: sí es um, uh repito, pero es, es como, es un tema que me, que me importa mucho, que me interesa mucho, es un tema que no sé, que yo como data scientist en la administración uh, del Estado, en, la, en el gobierno, digamos, um, ¿cómo puedo facilitar la vida de los agentes? ¿Cómo puedo reducir las tareas uh, uh, aburridas y repetitivas de tantos miles de agentes que tienen que leer y releer documentos PDF y que no son lisibles ni siquiera? O sea, es como... Eh, ¿cómo puedo ayudar a, esta, a estos agentes, mis colegas? ¿no? ¿Cómo puedo mejorar sus tareas y su vida al final? Bueno, es, es, un, es una visión, ¿no? Claro, o sea, no estoy, creo que aún no estoy mejorando la vida directamente de nadie, pero es una visión, es una visión que, que me interesa mucho. Y también, en segundo lugar, también muy importante, ¿cómo, cómo uh, acelerar los procesos burocráticos para el ciudadano común y cómo utilizar al máximo el, el dinero público? ¿no? ¿Cómo, cómo utilizar el, al máximo el, los impuestos que están recaudados a todos los ciudadanos en todos los años.
0: ¿Qué, qué le recomendarías a, a una persona hispanohablante para llegar a un lugar como la Alta Autoridad de Salud de, de Francia? O sea, ¿qué, qué le recomendarías? Eh, sí. uh, bueno,
1: es una pregunta, es una pregunta no difícil, Pu Puede, sino, uh, interesante. puede, puede o sea, ser,
0: por ejemplo, de, puede ser, por ejemplo, habilidades blandas, ¿no? Como dijiste yeah. hace rato, ser amigable, yeah. pero también yeah. puede ser hard skills, ¿no? aprender para Claro, claro, bien. claro.
1: Um, sí, claro. Bueno, um, claro, como habilidades técnicas, obviamente um, un, dominar un lenguaje de programación, creo que eso es uh, esencial. Hoy en día yo recomendaría Python, simplemente porque el ecosistema de Python es enorme, es, es, uh, es enorme. Tú tienes uh, librerías que hacen machine learning sin deep learning, con deep learning, tienes librerías de, de datos, de modelos. Um, de todo tipo de análisis textual o de análisis tabular, de datos tabulares, etcétera Entonces creo que es, um, es una buena apuesta aprender Python. Después um, es una buena apuesta también aprender uh, a tratar los datos con, útiles, con herramientas sencillas o no, no sencillas, herramientas elementales como pandas, por ejemplo, como saber usar pandas, saber abrir un, un archivo CSV, um, saber utilizar a los servidores a distancia también. Uh, yo recomendaría mucho, bueno, es mi gusto personal, pero recomendaría mucho utilizar Linux. No por el de Braille de... Bueno, también ¿no? un poco por el de Braille del open source, etcétera Pero también porque todo se pasa en Linux, creo. Los, los servidores a distancia, uh, generalmente... Nunca he visto uno con Windows, pero tal vez puede haber. Pero generalmente los servidores a distancia donde haces tus modelos uh, grandes son Linux. Entonces, saber utilizar Linux, la, la línea de comandos, uh, cómo funciona uh, todo el concepto de CCH, por ejemplo, es súper importante. Y en otro nivel también relacionar al código, también que me parece esencial, es como saber debuggear el código, como saber uh, hacer el famoso paso por paso, poner, poner los puntos, los breakpoints, no sé cómo se español puntos de quiebre, donde puedo uh, detener mi, la ejecución de mi, de mi código, poder entrar y ver, entender qué es lo que está pasando. Ese, esa, ese skill me parece esencial uh, en todas las áreas de la informática. Creo que es como esencial poder debuggear código y, y lenguajes. Creo que inglés, claramente, y otros lenguajes para facilitar, ¿no? facilitar la, la interacción con colegas internacionales, creo.
0: ¿Hay algo más que, que nos recomiendas en la parte de, de habilidades blandas? Por ejemplo, mencionaste lo de ser amigable, educado, humilde. ¿Hay algo... O bueno, siempre quería aprender. ¿Hay algo más que crees que, es, que ha sido clave en este ámbito?
1: Bueno, como habilidad uh, blanda um, o social, no sé, um, no sé. Uh, creo que no, creo que ya lo esencial, creo que lo dije. Creo que um, ser abierto de mente, simplemente como, como no tomarse mucho en serio, ¿no? Como, como estar siempre dispuesto a aprender. Como eso es como lo esencial para mí. Y a enseñar, a transmitir, a transmitir conocimiento
0: compartir ayuda a, no sé, a, a que otros aprendan, pero también a que tú domines el, el contenido. Claro, ¿no?
1: claro, exacto,
0: Muchísimas gracias, Pavel, por, 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 esta plática. Creo que ha sido muy interesante ver desde el dominio público, el, el dominio del gobierno, cómo, cómo, cómo son importantes los datos y cómo, bueno, esta parte de pasar PDFs a texto. Perdón, sí, sí, PDFs a texto, pues, procesable o a o datos procesables es, es un es una, es una pesadilla que, que, que se vive en muchas disciplinas, ¿no? Yo me acuerdo en, en economía también tenemos que pasar PDFs de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y, y bueno, pues, cómo extraes qué dato es valioso, qué dato no es valioso, qué, qué, qué parte es importante y creo que es algo que, que es clave también para, para la creación de todo tipo de aplicaciones de Data Science o de Machine Learning, pues, antes pasar por todo todo este, este proceso. E interesante saber cómo estás haciendo el proceso desde cero, ¿no? desde la base de datos hasta después sacarle jugo a toda esta información que, que tú te estás, bueno, que estás generando, y además de que tiene un, un conocimiento de dominio involucrado, ¿no? Que mencionas que, platique, que colaboras con un experto justamente para, para esto. Entonces me, me parece que esto es muy, muy interesante y algo que, que es muy muy bueno saber y que, que no lo compartas.
1: Sí, um, exacto. creo que lo resumiste muy bien Creo que el enfocarnos en los datos, entender los datos Entender el dominio donde actuamos Es uh, esencial para entender Cómo podemos mejor uh, Cómo poder tener un mayor impacto uh, En nuestras actividades diarias Como
0: Data Scientist, Net Training, Machine Learning etc. Muchísimas gracias Pavel por, por, por tu tiempo, por venir Y eh, por compartirnos toda esta información Y tu conocimiento Gracias a ti y Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación